0: Bem-vindo ao Quarto Clube de Jogos. Eu sou o Totoro e os convidados, na verdade, não são convidados, que eles são os, os, os jogos. E se eu sou convidado do Quarto de Jogos da semana e comigo estão, por ordem do Discord, Stormy, olá. Meds, olá. Arara, E o Richie. Fala, leque E o jogo da semana que nós jogamos para desespero de alguns, felicidade de outros, foi Timberwede Park. Timberwede Park é um adventure game, tipo igual muito muito semelhante a qualquer adventure game que você jogou nos anos nos anos 90. Se você jogou eles, tipo é, Monkey Island, é, Maniac Mansion, especial, especialmente Maniac Mansion, é, que ele tem ele tem uma mecânica de você trocar de personagens, mas ele é como como era como eram os adventure games da, da LucasArts. Você tem um menu Embaixo com as ações que você pode fazer E em cima você clica nos lugares que você vai ir, E você interage com o mundo com Nos pontos que te permite interagir Seja conversando com as pessoas Seja interagindo com objetos Onde você pode uh, somar uma ação ao objeto que está tá no mapa Ou usar um objeto que está no seu inventário no mapa É aquela, é aquela interface básica de Adventure Game que, que todo mundo conhece.
1: Interface básica do Maniac Mansion, na verdade. Né? Foi o primeirão.
0: É, o jogo de locais artes. É. Pra mim, bateu uma nostalgia muito forte jogando esse jogo, porque parecia muito que eu tava jogando um jogo dos anos, dos anos 90.
2: É importante ressaltar que ele foi feito pelo Ron Gilbert, que é o cara que fez... Pelo Ron Gilbert é... e
0: pelo, pelo outro cara que fez o, que fez o Maniac Mansion. Que não, é tão, não ficou tão famoso contra o Ron Gilbert, mas foram, os, mas foram os criadores. Acho que é o David Fox, é isso. Não, 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 foi o Gary Winnick. Isso, isso, isso. É, ele foi, foi o cara que fez o... Então, assim, é... quando você tá jogando o jogo, você realmente parece muito que você tá jogando o jogo dos adventos dos anos 80 e no final dos anos 80 e 90, por, por bem ou por mal.
3: Tem as, os jogos de aventura de texto, e aí tem uma época de transição do texto para o gráfico. E nessa época de transição você tem tipo Space Quest que força você a falar tipo ''Ah, pegue o objeto triangular'' e coisas do tipo. E o Maniac Mansion, esses jogos da LucasArts, é um passo a mais para essa transição, em que você tem os verbos de um lado e você escolhe o que você vai fazer.
4: Isso, para explicar o que o Médio está tentando dizer, antes você tinha que digitar o comando inteiro na tela para as pessoas fazerem as coisas. E depois desse, teve também um passo mais à frente, é a coisa
3: toda do mão, boca e olho, que veio um pouquinho mais É, frente. mas
2: aí já simplificou um pouco, porque aí ele ele meio que junta um pouco os verbos unifica ele de não é, ser... É, mas bom, eu viu? acho que a ideia é meio que essa mesmo, né? foi Fazer uma forma simplificada pra... É porque, por exemplo, esse jogo tem push, pull, use, por exemplo. Tudo isso pode ser considerado uma mãozinha, entendeu?
4: O próprio give, it, sabe? Tipo, geralmente não tem muita diferença entre você usar um item X em alguém ou você dar o item X em alguém porque ele vai fazer a mesma coisa. E algumas vezes a opção de entregar alguma coisa aparece até nas opções de diálogo com a pessoa. Então, você tem a opção... é, eles basicamente simplificaram porque eles perceberam que a maioria dos dos comandos era meio redundante e fazer o um negócio mais baseado em contexto era mais inteligente. Isso tem alguns, porém, quando você joga os jogos modernos, porque você às vezes vê um, um item e você quer interagir, mas você não sabe o que, que vai acontecer quando você clica na mãozinha, do tipo, tem tem uma tem uma caixa uh, na sala, se você clicar com a mãozinha, você pode tanto abrir Quanto chutar ela, quanto botar fogo nela Então quer dizer Você fica meio sem saber exatamente o que ele vai fazer é,
2: Às vezes o jogo acaba tendo a ideia pra você Ao invés de você ter a ideia do que fazer né?
4: Inclusive a parte da graça da série Deponia É que você joga com um cara que ele é metido em inventor Mas ele é extremamente burro então, às vezes, você vai fazer alguma coisa e você clica pra interagir. Ele faz uma coisa completamente estúpida <risos> e estraga teu jogo e a história a partir daí.
0: É, mas essa própria interface, ela foi meio que sendo aperfeiçoada até essa, com os verbos que a gente conhece. Por exemplo, eu me lembro quando eu joguei Mania... Eu joguei que Mansion, tipo, no Nintendo. Meu tio tinha um cartucho do jogo, então, tipo... É, ele tinha, se não me engano, ele tinha coisas como turn on e turn off que são coisas que, óbvio, você não vê que você não tinha, eu acho que tinha read eu acho que tinha read também e look, eu acho que tinha um look e o read eram coisas diferentes, é. e uma outra coisa também que eu acho que, se não me engano, o primeiro jogo de adventure que fez isso foi o, o Monkey Island é que você, quando você aperta o segundo botão do mouse tá, é, até, talvez tenha sido depois do Monkey Island ele meio que usa um verbo Default que faria mais sentido, tipo, tem um item no chão, você aperta o segundo botão do mouse e ele pega automaticamente Esse jogo ele usa completamente toda essa interface Eu senti muita
1: falta disso nesse jogo, que o botão esquerdo do mouse sempre é, é look É look, né? Nesse jogo e é o look. botão direito, ele, ele, de, ele depende de contexto, e daí, tipo, diversos momentos nesse jogo, eu cliquei com o botão direito em algo, tipo, ah... O lógico a se fazer com isso é tipo, é pegar ele do chão e deu que clicava com o botão direito e ele falava tipo, ah, eu não posso usar isso. Uhum.
3: Eu quero é, que tu pega, é, isso aconteceu bastante, bastante, é. bastante. É. Tem, tem, tem
4: outra coisa também desse jogo que eu achei complicado que ó, tem o um verbo usar e alguns itens quando você clica em usar, ele tenta usar o item e alguns outros itens ele fala usar o item em alguma coisa. Você pode usar o item X em Y, mas você não pode tentar usar o item Y em X porque você tenta usar o item o item Y direto. Então, tipo, numa, numa acho que na segunda cutscene, no segundo flashback que tem, você tem uma torta no inventário, e por mais que você tente colocar coisas na torta, ou colocar é, colocar a torta e outras coisas, você não consegue, que toda vez que você clica na torta, você tenta comer ela e não pode. Então, é, sei lá.
3: Ele meio que acusa qual item que você vai combinar com coisa, qual item que você não vai fazer porra nenhuma com ele.
4: Mas uma coisa interessante desse jogo é que, embora a interface básica dele seja bem igual aos jogos da LucasArts antigos. Eles têm um monte de qualidade de vida que eles adicionaram. A primeira é que se você segura a tab você sabe em tudo que você pode interagir na, na tela.
2: Esse é um problema pra mim, porque eu só descobri essa coisa do tab literalmente no final do jogo.
1: Eu zerei sem descobrir, sem saber disso. <risos> eu demorei um bom tempo pra saber que tinha essa coisa. De... É, é. É. Tipo, Faltava tipo, 10 minutos
3: pra
0: terminar.
4: Acho que em todos os jogos de adventure dos últimos 3 anos que eu joguei, todos eles implementam isso porque... Uh, tentar descobrir soluções ou investigar é divertido ficar fazendo pixel hunting sobre onde você a gente da região não, não é
0: nunca foi divertido, nem nos anos 80 nem nos anos 90 e definitivamente não em 2018
4: <risos> outra qualidade de vida que eles implementaram é que quando você tenta usar um item no cenário eles apagam a maioria dos itens, a maioria dos hotspots que não vão ser usados pra nada, então tem alguns hotspots que Eles são usados só pra decoração Ou pra, por exemplo, telefone que é, pra, que é pra dicas Então quando você tenta usar um item no cenário Ele esconde todos esses que são irrelevantes Deixa só os relevantes é, Facilita quando você tá tipo, preso em alguma parte E você quer tentar usar tudo em tudo, sabe?
2: Você chegou a ver a coisa da, da lixeira? Não é, Você pode usar a lixeira, qualquer item com a lixeira é, Se o item não for relevante pra nada no jogo Você pode jogar fora uh, Então uau. isso limpa um bocado o seu inventário ah, isso teria, é, muito isso teria ajudado bastante Caralho, velho <risos> Obrigado. É um inferno esse jogo, é um,
3: inferno esse
1: jogo. Um, um dos meus maiores problemas com esse jogo Que ele trouxe de Maniac Mansion E que na minha opinião é o pior problema de Maniac Mansion É que tem item inútil demais Vamos supor que o jogo tenha, sei lá, uns 50 itens ao todo Mas só precisa, sei lá, 15 deles pra zerar o jogo É, é muito... É muito desnecessário. Enfim, sabendo disso da lixeira, ajudaria. Tipo, me mostra uma cutscene com o um personagem dizendo ''Ah, eu não preciso mais disso, vou jogar na lixeira''. Que daí já incentiva o jogador a fazer isso também, sabe?
4: Eu acho que, acho, acho que essa é parte da piada mesmo, que o jogador tem que jogar as coisas fora, que ele não vai jogar sozinho. Uh, jogos modernos fazem isso, tipo, no começo de cada capítulo ele fala assim... Hum, vamos ver o que eu não preciso, e tipo, joga um monte de coisa fora e então. tal. O
1: próprio Timberwood Park, ele, ele faz isso nos capítulos mais pra frente, mas... Uh, dava pra ter ensinado isso da lixeira.
4: Até nos flashbacks mesmo, tipo, você termina o flashback e, é, explicando um pouco uh, no, em, em partes do jogo que eles querem contar sobre um determinado personagem e tudo mais, você tem mini desafiozinhos que são flashbacks então você tem um flashback com uma certa pessoa e você tem que resolver pequenos uh, pequenos puzzles com ela com um inventório diferente, num local diferente serve pra contar uma história e serve também pra fazer mais puzzles uh, usando o mesmo cenário, né se você tivesse que resolver esses puzzles com seus personagens normais, seria o inferno porque você teria que testar um monte de item, então quer dizer, você limita um pouco o, o, o escopo do puzzle e ele fica mais fácil de resolver.
1: Esses flashbacks aí que tem com Três personagens, eles meio que me estragaram No flashback da menina, tipo, eu explorei a mansão inteira pra pegar as coisas e resolver o flashback dela E daí depois, quando eu finalmente tava jogando com ela no presente Eu não, eu não fui, tipo, olhar todos os itens que tinha no quarto dela de novo e daí isso me trancou pro final do jogo Porque tem um item no quarto dela que tem que pegar Que é importante pro fim do jogo
3: Só no presente
1: E no passado tu não tinha como
3: pegar ele E é um item que tipo É uma lógica que eu não sei se é comum De conhecimento comum Vocês estão falando do livro de Basic? Não, do, do coisa, do troféu O troféu é Pilter E você precisa pegar lixo radioativo pra gerar uma poça Pra fazer essa poça Criar pegadas de
4: pessoas. Eu pegou o troféu com ela no passado.
2: Ah, então, mas ele fica na, na estante de novo, aí você tem que pegar de novo no presente. Ah, tá sério? Ele não, não, ele não fica no inventário dela. Ai, que burro. Esse
1: puzzle, em particular, ele, ele é muito terrível, porque... Tem, tem, tem pessoas que tu, tu vê elas entrando na floresta E tu tem que descobrir algum jeito de persegui elas Eu não consegui fazer a conexão na minha cabeça de que Eu tenho que fazer as pessoas um, criarem uma trilha de pegadas E tem uma poça que todas elas pisam em cima Então ok, eu tenho que colocar alguma tinta nessa poça Eu, eu não consegui criar a conexão lógica de que essa tinta era lixo radioativo Mas isso
3: isso foi depois de você usar algumas vezes o, o Hint Tron, imagino O sistema de dicas Sim,
1: não, é, sim eu, eu fui obrigado a usar o Hint Mas eu, o que eu quero dizer é que tipo, se o Hint não existe, eu não teria feito essa conexão.
2: Eu só descobri por causa do, do Hint também. É, eu até consegui pegar o, o, o troféu e, e eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa com aquela poça d'água, é, mas eu só descobri porque o negócio de Hint chegou a me dizer você não não pode chegar na solução ainda porque você não visitou o lugar que você precisa visitar. É, pelo menos eles tiveram a, a sapiência de implementar isso, porque eu nunca teria descoberto, sabe? Eu nunca ia lembrar. É
3: que esse jogo ele tem toda uma coisa de que todos os puzzles dele tem muitos passos e tem umas coisas assim de áreas distantes para resolver outras áreas. Então essa do lixo radioativo, por exemplo, o lixo radioativo está só na última área. E quando você pensa tipo coisas para colocar na água para marcar pegadas lixo radioativo não é um concorrente muito popular na minha cabeça <risos> tinta talvez seria mas
1: eu pensei algum tipo de tinta eu, eu pensei ah tem o um tinteiro lá no quarto do meu, do meu tio e daí eu pensei também ah no, no flashback eu aprendi a fazer tinta talvez eu possa fazer tinta de novo mas não
0: é o lixo radioativo da porra da, da indústria que às vezes eu acho que eles eles realmente botaram tantas coisas de qualidade de vida como tipo como essa questão de, do o próprio Hintatron Hint, Hint aqui, acho que alguém alguém aqui terminou o jogo sem usar ele nenhuma vez só, não, não, não sei. Só, 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 hum, então
4: até eu usei é.
1: eu precisei procurar um, um walkthrough externo porque teve um momento que o Hintatron Hint não estava me ajudando ele, ele, não dava, ele, não dava, ele não dizia nada com, Tipo, o Hinchotron, ele, ele dá, Geralmente ele dá uma dica, ele dá uma segunda dica Ele dá uma terceira dica, daí ele te dá a resposta e, Daí nesse caso, tipo ele Em vez de dar a resposta, ele dizia Que ou eu não podia fazer a coisa ainda Ou que era pro outro lado Mas enfim, eu, eu não sabia o que fazer E o e, e um momento que eu, não consegui, que eu fiquei trancado Era que eu perdi a página Das piadas do palhaço tem, Não tem nenhuma dica de onde que vai a página A página simplesmente some pra cima e não tem como olhar pra cima pra ver que a página tá presa no, na, na tela. Pra, pra mim, ela vou pra
0: outro canto do, do mapa, né? Eu também. Além do eu até eu usei até aquele... Tem um guia que é aquele de dicas incrementais que eles vão... Que tá no Steam. É, isso tinha muito adventos nos anos 90. Eu, eu... Então, eu... Até pra falar um pouco, eu... eu, eu... Eu gosto muito de jogos de adventures, só que eu odeio jogar eles. Assim, é verdade. <risos> <risos> eu, acho que... é, eu acho que Eu tenho que eu devo ter terminado todos, to, todos os adventos da Lucas Arts com, com. literalmente com com, com Game Fax do lado, assim, lado do lado, não do lado, porque eu não. Porque eu não, não tinha o um segundo monitor na época, infelizmente. <risos> mas enfim... Mas eu gosto muito de jogar os jogos, mas assim... Eu não tenho a mínima parte. Eu sou péssimo pra resolver qualquer quebra-cabeça na minha vida, assim, entendeu? Mas é... Então eu usei, eu usei esse guia em algumas partes... Mas então, eu quis dizer que eu acho que eles adicionaram muita coisa pra qualidade de vida... É, ele, ele realmente tem algumas coisas que ele... Por exemplo... É muito melhor que muitos adventos dos anos do, do, antigamente, tipo... Ele é muito melhor que Mini Eggman, É, pois é, assim... Que alguns adventos... Tô falando que, que, tô falando que todos não... Algumas coisas, Eu tô falando que ele é melhor que. Na verdade, não é tão melhor que. que verdade, não sei se ele é melhor que, que muitos adventos, não. Ele não é
2: melhor que o Monkey Allen, deu ter
1: Eu poderia ficar meia hora falando sobre Mocky Island e como Mocky Allen passou a ser bom no terceiro jogo, mas.
2: Tinha coisa do Hingstrom, tem também o problema, de
3: que ele não. ele não deixa marcadas as dicas. E você tem a interface do hit de tronco passar, tem que pegar um telefone, ligar pro cara Aí falar, ah, o que você gostaria hoje? Aí você pode finalmente clicar, você clica lá E depois o que acontece é que você, você pede uma dica E depois você pede de novo, e te dar outra dica, certo? Só que o que acontece é que a dica anterior sumiu E você não tem tipo uma lista de dicas, tipo, te falando a coisa toda E tem um caso que aconteceu comigo que, que era Eu tinha que olhar pra uma coisa antes pra saber que eu precisava de outra coisa E aí tipo, essa dica sumiu E eu não lembrava mais dela e isso me destruiu completamente no jogo também.
4: Eu não tive tanto problema com o sistema de dicas, mas eu também não, não cheguei tão longe no jogo quanto vocês. Mas uma coisa que eu achei bastante interessante é como o sistema de dicas ele é bem bonzinho nesse jogo, então ele não tem um limite de dicas, ou ele não, não é alguma coisa tipo, ah, vou só dar uma dica geral, assim. Isso é uma coisa que você vê bastante nos jogos de hoje em dia, que por eles tentarem ser mais acessíveis, eles também tentam forçar um pouco mais o desafio dos puzzles.
0: que eu acho uma coisa meio idiota de se fazer, porque hoje em dia, você, se a pessoa tiver isso que ela abre, abre, procura na internet e consegue a resposta de qualquer coisa. Exa <risos> não,
4: exatamente. Então por que, que você vai fazer um sistema todo de dicas dentro do jogo se fora do jogo ele vai achar, entendeu? O ponto que eu queria chegar é que eu, uma vez Ron Gilbert famosamente falou que jogos de adventure eles não são fast food. Eles são um, uma refeição completa que você tem que tomar seu tempo pra comer e saborear e entender. E que se você tá travado num jogo, o melhor que você faz é, tipo, desliga ele e volta nele no dia seguinte que você vai ter um insight.
2: Isso não, não se aplica a prato de comida, né? Eu acho que ele se perdeu um pouquinho na... na... <risos> o, o, não, o que, que ele diz que... é... não produto, não, 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 não tá, com produto. Com um produto de uma vez não. só, é um negócio sim, você
4: parar e pensar. Diferente uhum. de tipo um jogo de shooting que você pode sentar e jogar 6 horas e completar de uma vez, entendeu? Com, com todas essas questões da, das dicas, é, 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 eu, eu acho que ele meio
0: que quase que dependeu disso. Pra, porque, ele acabou, porque ele acabou fazendo um jogo que ele realmente ele é, muito, ele é muito, muito grande. Até para o jogo de advento, tem um jogo com muitas telas e, e a coisa de mudar os personagens, entendeu? E eu, eu acho que ele meio que... É, eu, eu não sei assim, sabe? eu já joguei jogos de adventure que eram um, que eram um, tinha menos qualidade de vida mas era mais focado mesmo tendo os mesmos recursos por exemplo João Lucas Artes mesmo assim entendeu eu acho que ele acabou criando uma certa dependência em toda essa qualidade de vida no jogo entendeu por mais que eles tenham feito isso para melhorar a nossa vida
3: no ponto tem cinco personagens e você percebe que tipo dois deles são a mesma coisa e que um deles não tem quase relação nenhuma com a história você fica meio, pra que isso, velho? Pra que eu tô com cinco inventórios diferentes?
1: Os dois agentes da FBI, eles são genderswap. Ok, um tem o objetivo de vingar a família, o outro tem o objetivo de vender segredos os japoneses, mas é o mesmo personagem, é a mesma coisa. Eu tinha proposto o seguinte exercício de pensamento pro Mads. Uh, se simplesmente tirasse o palhaço do jogo, o que que mudaria?
2: Acho que ficaria pior, porque pra, pra mim ele é um personagem mais interessante do que os dois, os dois agentes do FBI.
1: Pra história do jogo, ele não ele não, ele não saia pra nada. Ele não ah não, nada. sim,
2: é. Ele é o um alívio cômico. Ele
3: tem dois puzzles que, tipo, ele precisa estar tá lá pra fazer. E fora isso, ele não tem nada na história inteira.
2: Ele não tem nenhum motivo nobre, nada. Ele só tá lá porque, tipo, é um personagem
3: engraçado. Não é nenhum motivo nobre, sabe? Ele não tem nada. Ele tá lá. E aí você para pra pensar tipo, a interação entre os personagens também é uma coisa que deixa... Causa muita estranheza. Porque eles realmente não se conhecem... E tipo... Eles começam a se ajudar e meio que foda-se.
1: Uh, tu percebeu como o jogo... Assim, ele, ele evita o conflito do palhaço... Com a, com a mulher que rogou o voodoo nele? Tipo, se o palhaço vai na casinha dela... A casa não acende, ele não tem como entrar... E aí no final do jogo não tem nem... Eu achei que tinha que pedir desculpas pra ela, mas não tem que pedir desculpas pra mulher do flashback.
3: Sim, porque a mulher do flashback é o trigger pra ele voltar o flashback e arrumar o erro dele do passado.
1: É interessante, é bem pensado, mas... Porque... Ah, estou pensando fora da caixa. Mas... <risos> o lógico é pedir desculpas pra mulher que te deu a praga, né? É que nesse <risos> ponto
3: já caiu, a, já caiu o spoiler... O maior spoiler do jogo que quebra completamente toda a lógica desse mundo.
1: E que, e que mostra... E que a história cai por água. E que tu percebe que, tipo, não tem história nenhuma. E... E, todas, e, todas, e todos os detalhes da história do tipo, ah, as pessoas ficam desacordadas e depois acordam, alguém é nocauteado, alguém é atacado.
3: Nada é resolvido, tudo é jogado para o do
0: tapete, fala e acabou. A conclusão do jogo é frustrante, então é isso que vocês estão falando? É extremamente frustrante.
3: É muito frustrante, é, é provavelmente o final mais assim, brocha que já teve aqui no Quark, se eu Eu
2: tava investido na história, e, e o, o final, tipo... Fala, tipo, basicamente que o, o, o história não importa. Que foi a jornada que importa, sabe?
3: E a jornada é uma bosta também. <risos> Você não cria relação com nenhum personagem, no fim das contas. Acho que a, a, a única pessoa que tem uma relação com alguém é a programadora.
1: A programadora é a única personagem que tem alguma, algum desenvolvimento. Ela é a protagonista.
3: Com certeza. E, e o pior é que, tipo, quando começa com ela, ela é cheia de, tipo... Ah, quero ser programadora de jogos. Aí o pessoal chega. Você quer ser programadora de jogos? Ela, ela é introduzida como uma piada interna dentro desses jogos Sim. Sim.
4: isso já me cansa tanto dela, só de começo. O que que você achou do, do humor no começo do jogo em que aparece, eles veem um cadáver e falam assim, nossa, temos que tirar foto logo que ele tá ficando pixelado. É ok. Você acha? Eu acho que toda vez que eles quebram corta a quarta parede nesse jogo é horrível.
3: E eles quebram toda hora.
4: É.
2: Isso é horrível, mas não, não me fazia rir, não.
4: Eles não querem dec é, decidir se eles querem que os personagens saibam que eles são personagens do jogo, ou só fazer piada. E nunca fica muito certo isso. E fica só estranho, porque eles se levam a sério o tempo todo, exceto no 5% do tempo em que eles estão falando, tipo, ah, nossa, eu não tenho RAM pra isso, sei lá.
0: Mas então, eu acho que isso é uma coisa, uma coisa meio que meio, meio Arrested Development, assim, que tipo, eles meio que quebram a parede, mas ao mesmo tempo. É, eles não, <risos> não quebram e ninguém interage com isso. Eu, isso não me incomodou, não. Eu, eu achei, na verdade, eu gostei eu gostei muito do diálogo do. A introdução do jogo foi muito boa, depois ele até me perdeu um pouco, mas assim, isso não me incomodou não, eu inclusive achei o jogo assim, é aquela coisa, uma coisa que eu gosto muito do humor do jogo em geral, é que ele é um jogo que não tem vergonha de tentar ser, ser, ser um jogo engraçado, entendeu? Nem sempre ele é engraçado, às vezes ele é, tem partes boas assim, mas ele não tenta, tipo, é... Sei lá, ser algo a mais do que isso. Assim. Tem muita piada que tá lá só por ser uma piada idiota. Realmente <risos> E eu gosto disso. Ele é um jogo de comédia, e comédia é o gênero
3: mais difícil de fazer de tudo no mundo. De tipo, todas as mídias, você fazer uma coisa de comédia é difícil.
2: Vocês acham que ele não foi bem nessa coisa de fazer comédia? Porque eu acho que essa coisa do pixelated, tipo, ele, ele errou um pouco a marca para mim. Mas, no geral, eu achei o jogo bem engraçado. É, assim, o sim. que eu vi
4: até agora, eu achei engraçado. Tipo, eu gosto do humor, de algumas coisas. Eu, eu, eu gosto da escrita do jogo, de modo geral. Eu, acho, eu tô realmente interessado na história e de como ela vai ser. O fato de vocês estarem falando que é uma merda desanima um pouquinho, mas mesmo assim eu tô interessado em saber o que acontece. Então, quer dizer, eu acho, eu acho um bom jogo bem escrito. Perto, perto da maioria dos jogos que a gente joga no qual eu acho ele mais escrito que a média mais bem escrito que a média bem escrito como é. assim é... compara com o Chef Brigade que tinha personagens até basicamente interessantes e tinha tipo um character design tão legal quanto com cada um no seu estilo mas eu não tinha menor interesse na história de Battle Chef Brigade era um negócio super básico Era um negócio super jogado E não era nem um pouco o foco do, do, do jogo
2: Os personagens podem não ter Relações com outros personagens E não ter desenvolvimento Mas eles são bem escritos Tipo, os diálogos são, são incríveis E tipo, eles falam coisas engraçadinhas
4: A dublagem é boa Acabei de jogar o flashback O terceiro flashback Que é o carinha no hotel Tentando se disfarçar Pra ter reunião Eu descobri que o o cara que cuida da recepção do hotel, o cara do o xerife. Não,
2: na verdade, não são mas a pessoa tem um pouco de diferença nos olhos e ele fala aquela coisa de abu.
4: Ah, tem razão. <risos> mas, tipo, eu tô, querendo, eu tô querendo saber onde é que eles estão tentando chegar com isso, sabe?
1: Hum, é... É, continue jogando, é o que eu digo.
4: Mesmo que seja decepcionante, eu quero saber onde eles estão querendo chegar, entendeu? Okay. Não, não, beleza, beleza. Eu fiquei interessado o suficiente pra querer saber e, tipo, não pular os diálogos pra saber disso, então...
3: Eu não sei, eu não sei o que é mais cruel. Eu simplesmente é falar um spoiler <risos> pra você agora, ou deixar você jogar esse jogo por 10 horas pra você descobrir por sua conta o que que é. <risos>
2: Porque as duas narrativas são bem cruéis. Meu problema com essa coisa dos personagens é que, pra mim, o jogo queimou logo de cara o melhor personagem, que era o cara alemão. Eu, eu tava rindo só do jeito uhum. que ele falava, sabe? Ok. O personagem que
0: morre no início. Ele tá assim, eu, desculpa, spoiler, mas é que ele morre tipo nos primeiros.
1: Falar que o alemão morre é tão spoiler quanto dizer que a Laura Palmer morre.
4: Inclusive tem vários paralelos. Foi. Quando o Atalu me perguntou o que eu tava jogando, eu falei que era um Adventure Game e eu expliquei que é como se Mulder e Scully chegassem em Twin Peaks, assim, pra resolver o caso.
0: Eu gosto muito das pessoas pombo também, que ficam. <risos>
2: o cara irlandês, da, da, o cuidador da casa da da delores que fica cavando tudo, e aí você fala com ele, você não entende nada do que ele fala, isso me fazia rir sempre, cara. Terrível esse cara. <risos> Sei lá. Ele só fala que tá fazendo um buraco, é isso que ele fala. Mas, cara, ele começa a, fazer, ele começa a cavar, tentar cavar dentro de casa depois. Ele não faz nenhum sentido. É porque, tipo, acho que a ideia é que você via pessoas cavando alguma coisa nos jogos antigos, eles ficavam cavando pra sempre. Eles não faziam nada, tipo, aí ele. Ele meio que é, é uma piada a respeito disso, sabe? Sobre pessoas fazendo coisas que nunca terminam. Ok, ok, eu acho que esse
3: jogo inteiro É uma grande pedra interna e que ele, Não, ele com caca, certeza é, é isso é. É, é de fuder isso
1: Sabe qual outro jogo que a gente jogou no Clark Que é uma grande piada 100 interna?
4: Fit Robot Golf Bingo <risos> é, Não é tão ruim quanto o 100 Fit não Robot é Golf Não é tão ruim quanto o 100 Fit Golf <risos> Mas ó, tentou, hein
2: É porque não é tão interna.
4: <risos> não, o 100 Fit é Robot muito Golf é um É um insulto por meu tempo, é um insulto os bytes do meu drive.
3: Eu acho o seguinte: é, eu não acho que esse jogo é horrível como o of Robot Wolf, porque realmente a dublagem dele com os Faro é muito boa. Eu acho que todo cara aí tem, tipo, faz trabalho, sabe?
2: Se eu não me engano, tem dois personagens que são dublados por dubladores do My Little Pony, o resto eu não conheço.
3: É, oh, são ótimos dubladores, simplesmente.
1: Os dubladores são muito bons, mas é uma pena que. Pra 90% dos textos, os cinco personagens, eles têm as, as mesmas frases e as mesmas reações para tudo.
0: Toda a questão dos personagens múltiplos, uma coisa que me incomoda muito é que eles não interagem entre si. Eles,
1: eles se veem e eles falam, ah, Ray. É, pois é. <risos> e é isso.
0: Você não, consegue nem dar, você não consegue nem dar look no outro personagem pra você saber o que, é que você pensa sobre o sobre outro cara direito, assim, e, entendeu? Mas isso
4: não é só sobre os personagens, é pra todos os itens. Tipo, uma coisa que é bem comum em jogos hoje em dia é você dar o look não só pra você entender mais sobre o item, mas pra você entender mais sobre como o personagem vê ele e descobrir mais sobre o próprio personagem. E hoje em dia, nesse jogo aí, você olha, tipo, vai no item e ele fala assim, ah, são os meus sei lá, meus grãos de pó. E você tá... por que, que você tá coletando grãos de pó, cara? Tipo, me explica, qual que é a lógica por trás de você estar tá pegando tudo isso? Isso seria um negócio interessante pra tipo, acrescentar no personagem, ele isso só para Pra mim,
0: um dos meus adventos favoritos é que, basicamente, você descobre quase todos os seu personagem com a interação dele, com as, com as interjeições dele, é Broken Sword, pra mim, é genial por causa disso, assim, sabe? você vai descobrir. Ele tem poucas interações, ele nem tem tanto. ele não tem verbos, na verdade, ele tem uma coisa com sim.
2: Eu acho até que o primeiro Broken Sword é o melhor put-click de todos os tempos, pra Pra mim,
0: Eu também acho que provavelmente ele tá top 3, com certeza, sim, top 3, sim. sem dúvida.
2: É, é meio escroto, porque tipo é, é o que o Madison falou, é, o me falou, aliás. Os quatro personagens acabam sendo iguais pra muita coisa. Então a coisa de você ter vários personagens acaba virando uma mecânica em vez de uma coisa que eles precisavam fazer pra contar a história. Porque eles poderiam ter enxugado, sei lá, é, juntado os dois agentes do FBI um pouco é, em um personagem só, sabe? É, porque é legal ter dois agentes do, do FBI. Mas não tem nenhum motivo pra ter dois
1: E eles não têm, tipo nenhuma vantagem, não tem nenhum puzzle Que tipo, ah, eu preciso do agente de FBI Porque é ele que tem o conhecimento Ou a destreza, ou a habilidade Pra resolver esse puzzle, não existe isso Mais tarde no jogo, existem algumas coisas Que são tecnológicas E daí tu precisa usar a menina Que ela é inteligente Que ela é tipo Leonardo Leonard do, do Maniac Mansion ou, e, do, e do Day of the Tentacle
2: Que é vagamente referenciado nesse jogo
1: Sim, vagamente referenciado E, e o palhaço Tu precisa dele pra resolver uns puzzles Que, tipo, tem uma competição de palhaço Então, obviamente, tu vai usar o palhaço E daí, tipo, o palhaço é o único personagem Que consegue
3: subir uma torre o que... É, ele não tem medo de altura porque ele é um acrobata é. Oh. Ah, ok,
1: ok, isso faz sentido E, e ele é o único que consegue ir na reunião secreta Porque, enfim, os federais Não podem ir na reunião secreta E o... E Eles não confiam na menina porque ela é rica.
2: Os três personagens não podem subir a torre porque os três falam exatamente a mesma frase que os três têm medo de altura. <risos> exatamente.
3: Sim. E eu acho que esses três puzzles são os únicos puzzles que o palhaço é, faz uma coisa diferente. E se você colocar no modo casual, dois deles somem, se não me engano.
1: Se colocasse a menina para resolver, para ir na reunião na reunião secreta, colocasse o um agente do FBI para subir a torre. E ao invés de conseguir um item lá na competição de palhaço, tu conseguisse o item, sei lá, no chão, em algum lugar, no porão de alguma casa, pronto, tá, não precisa do palhaço no jogo.
3: Eles quiseram fazer uma coisa de quantidade nesse jogo, eles quiseram colocar puzzle em cima de puzzle em cima de puzzle, e tem coisa que tipo, tem, esse jogo todo tem muitos passos em geral, então tem um puzzle com advogado, e você pega um... Como é que se fala? Aquelas coisas de cheque A parte curtinha do cheque Canhoto do cheque
2: Canhota Você
3: vai lá canhoto do cheque Pro cara e fala assim Não Eu não... O canhoto não é prova bastante Eu preciso do cheque de verdade Eu... Filha da puta Eu sei direito o que eu preciso fazer Eu sei onde tá a porra do cheque Onde eu vou encontrar ele E eu fui, fiz isso E deu certinho Eu só gastei meu tempo Com uma coisa extremamente óbvia Tem ou o puzzle desse jogo Ele é completamente obtuso Ou ele é tipo Ah... Faz mais coisa aí. É completamente cansativo pra mim esse jogo.
1: O Mets quer dar o exemplo do, do papel
3: higiênico. Papel higiênico também é uma boa. Que você, você é uma porra de um agente da FBI, você precisa pegar sangue do corpo, pra isso você precisa pegar papel higiênico de qualquer banheiro, mas antes
2: disso você não pode pegar papel higiênico do banheiro. ensinar é uma parte específica, isso eu fiquei meio puto também. Eu peguei o papel
4: higiênico antes de pegar sangue do corpo. Ah, você pegou? Quando eu tava naquele... no Quick Paul, é isso o nome? Tem um banheiro ali atrás. Eu...
2: Ah, sim, mas eu tentei pegar antes e não consegui.
4: Eu consegui pegar. Eu, eu, eu peguei o papel higiênico Ué... logo depois de salvar a garota com jogando a moedinha lá embaixo.
2: Ah, tá. É. Eu tentei logo. Que... Acho que foi antes disso, Até. Não sei. Não sei se tem uma parte específica que você pode começar é, a pegar. Enfim. Eu, eu, eu
3: não sei.
4: Tem um negócio que eu acho bastante interessante que é como é que a Daedelek Games faz jogos. Uh... A Daedalic, tipo, hoje em dia você tem dois, basicamente, dois tipos de adventure. Você tem adventures pra pessoas que gostam de puzzle e adventures pra pessoas que gostam de história. Uh, tem duas empresas grandes que fazem jogos hoje em dia, uma é Daedalic e outra é a Wedge Shy. Eu não vou contar a Telltale pra mim, porque a Telltale pra mim é mais uma visual nova do que adventure. É, é mais um, um corredor e foda-se. Mas de qualquer forma, a Delic, ela faz mais puzzles, é uma empresa alemã e tudo mais, a Watchtower é mais de história. E todos os jogos da que seguem mais ou menos a mesma estrutura, que é o seguinte... Eles fazem uma, um, um desafio curto, num lugar pequeno, para te mostrar o um mundo e te ambientar no lugar. Aí depois eles te jogam pro Ruby, que é um, um mapa uh, mas isso é muito maior... Só que ele é muito fácil de navegar porque todo ele tá conectado por um ponto só. Então, é uma cidade grande que tem conectado pela praça ou alguma coisa que você consegue navegar pelo mapa, por exemplo. E nesse você tem que fazer, tipo, três puzzles em paralelo. Você tem que conseguir três itens e tudo mais. Todos os jogos são assim. Todos os jogos deles. E aí depois, tipo, quando você resolve esses três puzzles, você tá super cansado de ter resolvido os puzzles. Então eles faltam, tipo, mais uns dois puzzles simples, é, tão pequenos quanto o primeiro. Que é só pra, tipo, terminar a história e você poder se divertir. Mas todo desafio mesmo fica na primeira metade. E isso é, um jogo, isso é uma coisa que eu tô vendo que não vai acontecer aqui. Porque à medida que você vai jogando o jogo... Você tem... Eu já passei por três, uh, por três flashbacks. Que são três mini desafios. Como esse primeiro mini desafio deles. E pra chegar em cada um deles eu tive que fazer outro mini desafio. Que é conseguir um mapa ou, ou alguma coisa do tipo. Então quer dizer... Eles estão. O primeiro ato deles ele é tão longo que quando você chega no segundo, que é realmente o um desafio, você já tá meio que cansado do jogo. chega que acabar, só que já tem um monte de passo, um monte de coisa pra fazer ainda. Então, eu não sei. Eu acho que eles erraram um pouco na mão, talvez.
0: No ritmo do jogo, né? Talvez, né? É.
4: O, o, Ron Gilbert fala que, o Gilberto
0: fala <risos> que é
3: pra. Ah, quando você tá preso, você para e fica de boa. E beleza, se é, talvez o jogo seja assim, mas pra mim, tipo, não funciona. De qualquer modo. Tem tanta parte nesse jogo que eu senti, eu preciso parar e pensar no que eu tô fazendo e parar de, tipo, jogar por uma meia hora. E é todo puzzle é...
0: Provavelmente o Ron Gilbert, o Ron, Ron Gilbert falou isso nos anos 90, quando a gente, quando a gente digamos assim, a gente, uma sociedade tinha menos distrações, não tinha internet, <risos>
3: entendeu? Então... <risos> é um gênero de jogo pra, uma, pra um pessoal que, tipo, comprava um jogo cada seis meses, sabe? Era um tempo antes da gente ter passado da singularidade do quanto a gente consegue consumir de uma vez. O uhum. de consumir
0: nossas vidas, na verdade O público de Adventure era um público muito bem treinado assim. A galera que, por exemplo, a galera que passou a jogar Adventure de... E foi isso que meio que matou o Adventure em um momento assim, porque... Tendo que fazer cada vez mais difícil É, exatamente, a galera começou vindo de Adventure de texto Que era muito, muito mais difícil que qualquer Adventure de... com, com, com ajuda visual que teve E aí eles passaram pros Adventures é, visuais Que ainda eram bem complicados, como você falou, do, do Space Quest e tal e, e assim, então, então assim Eles eram feitos Para uma, uma galera que se dedicava E depois de um tempo você acaba Sei lá, você fica você, Eu nunca fui bom nisso, mas Acho que o, o Arara, por exemplo, é um cara que gosta muito ele, ele joga bastante Adventure, acho que até mais que eu Provavelmente até porque eu não consigo jogar Sem estar sem com o com, com um GameFAQ Do lado, então é, então é meio que isso você, A maioria das pessoas hoje em dia não tem essa, esse treinamento mental Pra jogar, eu acho
4: Eu, por exemplo, eu não gosto de jogos antigos Eu não consegui jogar muito, tipo, Broken Sword, por exemplo Porque mesmo que eu goste do desafio Eu sinto muita falta do... da qualidade de vida que eu me acostumei hoje em dia Eu entendo a parte de, tipo, ah, eles gostavam de desafios Antigamente podia acontecer de você jogar um jogo por, tipo, 15 horas E você morrer e perder todo o seu progresso e não ver o final do jogo isso era super comum no, na época do, da Sierra, quando ela começou, por exemplo. Space Quest e, e, e Laser Search Larry. salvar num
2: lugar que você é. não tem
4: como sair. Laser Search Larry, você podia chegar num ponto em que, tipo, você tava jogando o jogo e você pegava, tipo, uma doença venérea e morria. E foda-se, você não viu o final. É, a Sierra era que fazia as coisas de, tipo, matar você e ter muito dead end,
3: e a LucasArts é que você nunca morria. Talvez isso tudo fizesse sentido no passado, mas hoje em dia, pra mim, tipo, esse jogo, para mim, é só... Bater a cabeça numa parede de concreto até eu sangrar e não conseguir passar por ela de jeito algum.
2: Eu não fiquei muito preso nesse jogo, eu achei que ele fluiu muito bem, é, só que eu acho que devia ter um payoff melhor, porque ele é muito grande. Fluindo bem, ele, ainda assim demorou umas 11 horas. E ele não tem um, um payoff que me deixou feliz, sabe? O, o, o gosto final pra mim foi o mais. O payoff é
3: terrível. O payoff é simplesmente inaceitável de tudo Nada né? Da respondido e foi -se.
1: É aquele clássico jogo A gente tá numa, numa maré no Quack Nos últimos 4 ou 5 jogos Que todos eles são aquele jogo Cara, esse jogo é meio ruim, né? Mas, tipo, apesar de tudo eu consegui zerar ele Então... Um pouco de mérito ele tem
2: é, eu, gosto, eu gosto dele Ele, ele só, só só que ele tem umas falhas Umas rebarbas bem, bem agressivas pra mim
4: É, eu fico, eu fico triste de saber que, que o final não é grande coisa Porque... Todo o adventure, ele, ele gira em torno da história, e a única coisa que vale a pena você chegar até o final da história é você ter um final que tenha valido a pena todo o esforço de você resolver os desafios. E, e em todos os jogos de Ponia, uh, nos jogos da WGTI, que seja uh, Gemini Rule ou tudo mais... Todos eles são interessantes no final. É um final bombástico, épico, enfim.
2: Acho que é só o The Shiva que me deixou um pouco broxado. Ah, foi o primeiro
4: jogo do cara. É o primeiro jogo. <risos> é, exato. Foi, tipo, isso que eu é, e tipo, tem toda aquela questão de, tipo, no final do jogo você é um rabino e você tá batendo no cara e discutindo filosofia com ele ao mesmo tempo. E toda vez que você ganha um argumento filosófico contra o cara, você dá um soco a mais. Então quer dizer... É uma mecânica meio estranha, mas em, em, em retrospecto, é o primeiro jogo do cara A gente devia ter escolhido a estima, pelo jeito <risos>
3: Essa coisa do final bombástico e tudo mais não tem aqui, porque esse é um jogo de comédia, eu acho O The Pony
4: é um jogo de comédia, é comédia 95%, no final fica tipo, a, a coisa ficou séria assim Sim, tipo, todo mundo se junta porque agora é de verdade a situação e não sei uhum. o que
3: Nesse jogo não acontece isso esse jogo ele é estranho o tom dele. Que ele realmente começa zoando tudo. E aí, quando ele tenta ficar sério, ele não consegue ficar sério. E é muito triste isso.
1: A gente esperava que resolvesse os pontos abertos da história. E ao invés disso, ele, ele, ele nos apresentou uma. Uma piada. Uma piada? Uma piada. Ele, uma
2: piada. ele, ele, ele disse, piada.
1: então, sabe tudo isso que a gente apresentou pra ti? É, é tudo uma grande piada. E eu é. os créditos
2: é tipo, você pega dois, dois pontos de, jo de jogos de point click Você pega o Broken Sword, que tem um senso de humor, mas ele é uma história séria. E você pega o Day of the Tentacle, que não é uma história séria, ele tá ali pelo humor, e as coisas meio que não fazem sentido, e essa é a graça. O... Esse jogo tá meio que no meio, porque ele levanta uns mistérios que você fica interessado. Só que ao mesmo tempo ele tem um senso de humor um pouco mais mais, mais é... absurdo do que o do do... Broken Sword Só que ele Entrega com coisas Da comédia E ele não entrega Com coisas da história
1: Vocês já jogaram Monkey Island 2
0: Sim, sim Não Sim, não. Sim, sim
1: Bom uh, Spoilers Mas tipo Monkey Island 2 <risos> A história dele é Do O Guybrush tá atrás Do tesouro de Big Whoop uhum. e, e No jogo inteiro Não Não falo o que é o Big Whoop Ele é um grande McGuffin Enfim No final do jogo Tu descobre que o Big Whoop Ele, era, ele é um parque de diversões e é isso, tipo, não chega nem a mostrar o Big Whoop, ele só... Gabriel chega num parque de diversões e acaba, e rola os créditos. E daí o, e daí, o terceiro jogo da franquia, ele faz um trabalho maravilhoso de consertar esse final bosta. Mas eu não vou entrar nesses detalhes, o que eu quero dizer é que... O final de Timberweed Park é pior que o final de Monkey Island 2, que já é foi bem é. decepcionante. Uau.
0: Eu já vi vídeo de mais de uma hora discutindo o final do Monkey Island 2. É que, é que o final de Monkey Island 2,
1: <risos> ele, ele, ele já ele ganhou status de meme, mas na época ele era completamente decepcionante e deixava as pessoas furiosas.
4: Eu não achei a menor graça de, tipo, tudo na cidade ser, tipo, 3 mil qualquer coisa. Tipo, é tron 3 mil. Eu falei assim, é... Eh. Ok, piada sem graça, é. Não, não é nenhuma piada.
3: É só é,
4: é, é, tipo, ah, beleza, é a caixa de e-mail motorizada. Viu? Tipo, ela tem uma lâmpada, foda-se, sabe? Ah, isso não tem graça, cara. Tipo. Se fosse só as máquinas lá do, do policial que identifica as coisas, tem assim, inteligência artificial e tudo mais, eu assim, beleza, divertidinho.
2: As coisas que me fazem isso são as coisas mais sutis, tipo, tipo, o Hanson nunca largar o balão dele. Ele passa o jogo inteiro com um balão na mão. São essas coisas pequenas. Quando eles se esforçam demais, eu acho que eles perdem a mão.
4: Eu gostei, achei engraçado algumas coisas. Eu gosto, em geral, assim. Mas eu sinto que, às vezes, o cara tá escrevendo o negócio e ele tá achando engraçado, mas a maioria das pessoas não acha, sabe?
2: Acho que se você tá rindo da sua própria piada, dá um passo pra trás. É exatamente dá isso. Dá uma olhada que você
4: tá fazendo. Rir da sua própria piada é um, é, um, é um perigo. É
2: meio escroto. É. Uhum. Ruti, pra quem você recomenda o de Park? Qual é a sua nota? Exclusivamente pra pessoas que gostam de point and click. É... Ele é divertido, ele é engraçado, ele... Eu não achei que ele chega a ser muito frustrante. Ele é frustrante às vezes, mas a coisa do... das dicas ajuda bastante. É... Eu tava pronto pra dar um 8 pra ele, só que o negócio do final me, me, me bateu muito forte, assim. Eu, eu ainda tô meio puto com o jogo. Então ele vai ser um 7 pra mim.
0: Médios, é... Pra... Pra quem você recomenda esse jogo e qual a sua recomendação? Esse jogo eu achei assim, eu
3: falei uma hora no nosso Discord que tipo, eu acho que eu sou incapaz de jogar esse jogo Não por conta de tipo, de eu, não, de eu, não consegui, de eu quase não consegui a ele Mas por conta do gênero dele ser uma coisa completamente fora do que eu, não nem que eu gosto de jogar, mas que eu consigo jogar, sabe? Pra mim não tem graça nenhuma esse gênero, cara De, tipo, você bater a cabeça Contra uma lógica única Do jogo de resolver Certo problema A coisa do higiênico, teve uma Eu parei de jogar o jogo assim um porque Eu fui no banheiro, eu vi o cotonete Pensei, putz, podia usar um cotonete, né pra pegar sangue De tão frustrado que eu tava com a coisa toda uhum. no jogo De precisar de alguma coisa absorvente <risos> que eu não consegui encontrar Pra chupar sangue de um corpo E... Eu recomendo só, é como o Ryan falou, é só pra quem realmente gosta desse gênero, especificamente desse tipo de jogo, tipo Maniac Mansion. Nem pra quem gosta de aventura em geral.
4: Deixa eu te fazer uma pergunta antes, Mads. É importante. Você jogo, completou o jogo? Sim. Você usou bastante o sistema de dicas? Sim. Você se sentiu mal usando o sistema de dicas?
3: No começo. Depois, não mais. Ele fica ridículo demais. Teve uns puzzles que eu resolvi que, eu, que ele me falou a o coisa do, do Lixo Radioativo. Ele me falou com os e eu falei: não é possível. Não é possível. Tem que pegar esse troféu lá de trás do jogo, que é feito de pilter, que aparentemente é bom pra radioatividade, não sei. Quando eu vi a solução desse puzzle, você. Esquece. Foi o ponto que eu simplesmente estava usando o Hintron toda hora. Eu não sabia mais ou menos o que fazer, Hintron. Hintron, Hintron, Hint 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 só pra ver tipo a história do jogo. E tanto que eu me questionei, depois, talvez eu deveria ter jogado casual, não sei. Mas de qualquer modo, a recomendação é só pra quem gosta de Maniac Mansion. E exatamente Maniac Mansion. O jogo de aventura em geral é diferente disso. Minha nota pra ele vai ser difícil de dar, porque esse jogo, tipo, pra mim. A única coisa que parece nesse jogo é a dublagem e o desenho dele. De resto, nada se salva. A música é muito boa em copiar Twin Peaks. Tem uma. A música principal do jogo, tipo, é, é muito legal. a uma variação do tema de Twin Peaks. Lembrou também o tema de Twin Peaks que Dead Premium faz no final, que também é uma música extremamente boa.
0: Então, isso é bom ou ruim? <risos> tá, isso é bom. Isso é, isso é bom. É bom, <risos> tá. ele faz, Ele faz.
3: Ele faz músicas bonitas baseadas na música uhum. de abertura de Twin Peaks. E é isso. De resto, esse jogo não tem validez nenhuma pra mim. Então, pra mim, esse jogo é um 3.
2: Oh. Ok. Uau. Uh -oh. Ok.
0: Storm! Storm, Pra quem você recomenda que vou de parque e qual é a sua nota? Esse jogo, ele... Ele é um retro... Ele é uma, ele é uma evolução.
1: Mas ele é um retrocesso. Mas ele é uma evolução. Pelo seguinte. O... Entre Maniac Mansion e esse jogo teve... Tira ano, põe ano... Teve 30 anos, né? Então... Esse jogo ele pegou Maniac Mansion de base... E aprimorou o que é Maniac Mansion e criou esse jogo. É, é uma grande evolução. No entanto, ele ignorou todos os 30 anos de, evolu de evolução de jogos de adventure que, que teve no caminho. Que, que trouxe todas as qualidades de vida que o Arara apontou e que... E que cara... Básico de jogo de adventure hoje em dia Tu não precisa de todos esses verbos uh, Tu não precisa nem ol olhar um jogo De adventure atual, pega tipo Full Throttle uh, até O terceiro Monkey Island Tu só precisa de tipo uh, Pegar, olhar e falar Tipo, esses três são os, os únicos verbos Que precisa e o resto é tipo uh, sen Sensível ao contexto E esse jogo tem... tem... Oh, e, tipo, Eu sei que ele, ele aproveitou a coisa Do Maniac Mansion de de verbos, e que menciona tipo, o verbo, ele realmente é importante pra coisa específica que tu quer fazer. No primeiro mock também era importante, mas... Teve algum momento nesse jogo em que... Push, Pull e Use... Uh, eles eram diferentes entre si para fazer alguma coisa? Eu, eu me lembro só de, tipo, quando tinha que empurrar o trampolim, mas de resto... Qualquer um dos três funcionava.
4: A única vez que eu uso o Pull até agora, no jogo inteiro, foi que eu puxei o botão para ligar a TV e aí eu puxei o botão mas na maioria das vezes eu empurrei ou empurrei o botão apertei push para apertar o botão e tudo mais então quer dizer, eu não usei o pull até agora eu basicamente usei o push quando eu empurrei quando eu era o palhaço Eu empurrei o cara que estava andando nas, nas pernas de pau eu empurrei ele e caiu no chão. Isso é legal.
0: Eu, bem... eu não sabia que pra É, sim, isso. Uh,
4: sim, sim, sim. Mas, tipo, eu não usei a maioria dos verbos, eu usei alguns verbos. E no próprio jogo, alguns verbos são redundantes entre si, dependendo do contexto, então, sei lá.
1: E daí, e daí eu perguntar, isso é uma piada, porque jogos de aventura antigamente tinham muitos verbos. Uh, uh, tem até
3: a opção de piadas internas, né? No...
0: Uh, uma pergunta, a ninguém ninguém tentou, em todo o nosso orgulho gamer, Pra justificar a nossa, a nossa carteira gamer, ninguém ninguém pensou em jogar no modo, no modo casual, né?
3: A única diferença que tem é que você perde. Você. Alguns puzzles são apagados. Então no final você tem um. Como um... é que se fala? Um disquete. Que você tem que. Aonde você tem que pegar o disquete storm, você lembra? No o normal. Disquete... É, no, na
1: é na reunião. na reunião, reunião te dá o disquete.
3: Que é, que é a porra do puzzle do lixo de ativo. Esse disquete que você consegue na reunião, ele tá na mesa que você precisa resolver o puzzle já. Se você tem modo casual. Ah, né? Aí
0: é muito ruim, que você meio que perde o conteúdo, né, do jogo. Sim, tipo, é
3: literalmente isso. É isso que é o modo é casual. O
1: que, eu, o que eu sei de, tipo, Monkey Island 2 e 3, que eles têm isso do modo uh, casual e modo competitivo. <risos> <risos> o modo veterano. É que é justamente isso, tipo... Ele é mais fácil porque ele tem menos puzzles, mas daí tu tá, tipo, tá jogando o jogo uh, com menos conteúdo. E daí tu, daí tu pensa o seguinte, ah, tu vai... Pode zerar o. o, o próprio jogo que ele te sugere, ah, tu zera ele no modo. tu pode zerar ele no modo casual e depois tu volta e joga o modo veterano, daí tu, tu, tu vê o que, que tu perdeu. Mas daí eu penso, se eu zerar. Eu só que. Eu não, eu não vou ter saco pra zerar esse jogo duas vezes. Então já pega e, e vai e vai e vê a versão completa. Com muita dor no coração, eu acho que eu vou dar um 5 pra esse jogo. Eu gostaria de dar um 6, mas tipo. Não dá, cara. Tipo, se o final fosse melhorzinho, dava pra dar um sexto, talvez sétimo, mas. Não. É, 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 uma, é uma grande piada que infelizmente perdeu, fez a gente perder o nosso tempo.
3: Eu acho assim, acho que o final é uma grande. é o lastro da coisa toda da nota pra mim. Uhum. Porque, no fim das contas, o sofrimento inteiro é por nada. Uhum. Tipo,
2: todo se
1: desgaste por nada, só.
2: A gente fala às vezes brincando e tal, mas eu realmente fico me perguntando se, se o final desse jogo foi o momento que acabou gerando o Kickstarter. Deixou tanta coisa em aberto que eu fiquei me perguntando será que acabou tirando o Kickstarter esse jogo, sabe? Quem já foi? Falta,
0: <risos> falta só Arara. eu. Arara, Arara, qual é, a, é, é... Arara, pra quem você recomenda o Team World Park e qual a sua <risos> nota pro
4: jogo? Eu acho que o Stormy colocou muito bem uh, a posição dele. Uh, esse, esse jogo ele é o efeito Galápagos dos Adventure Games. O quê? <risos> tem vários animais no, no mundo inteiro E tem uma ilhazinha chamada Galápagos Que antigamente era, tipo, conectada ao resto do continente Aí um belo dia, tipo, ela foi Desconectada e os animais dessa ilha Embora eles fossem iguais aos animais do continente, eles se evoluíram De maneiras diferentes Então, tipo, Darwin, uh, ele visitou essa ilha Estudou os animais e falou assim, olha Evolução existe porque antigamente eles eram iguais tais e Os tais animais acreditavam de maneiras diferentes E hoje em dia o povo usa bastante Pra falar, por exemplo, das coisas do Japão porque o Japão, ele é ele por ser tecnologicamente avançado muito, muito antigamente, ele evoluiu as tecnologias dele de muito de jeito estranhos. Então, tipo, hoje em dia as pessoas ainda usam flip phone, uh, as pessoas, tipo, pedem é, pizza via fax. Uh, então, quer dizer... Isso sim, não é verdade. No, no Japão, 95% dos... dos, de, dos do, das empresas ainda usam fax. E eu você delivery. Eu não acredito
0: nisso. Eu não acredito. Você, você, não, eu não acredito. Você pode fazer. Eu tô, falando, assim. eu tô falando que tem do... falando, tipo, um set
2: inteiro por streaming pra você jogar, tem fax. Isso, né? é
4: exatamente, é tipo, você, imagina que você quer fazer pedido pra 20 pessoas na tua casa e você não quer ficar falando pra pessoa do, da pizzaria, tipo, todos os tipos de pizza. Você escreve numa folha de papel e dá um fax pra ela e ela faz a entrega. Uau. É, 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 é. Você, você tem certeza que, tipo, antes de existir o celular era mais avançado que o celular. Parece que existia o celular ficou pra trás, só que agora todo mundo tá acostumado, então todo mundo usa desse jeito. Então oh, quer dizer, é, é, é exatamente a mesma coisa, é o efeito galápico dos adventure games. É... Usar o
3: telefone pra ligar pra pizzaria, tipo eu que não gosto de usar iFood,
4: oh não! Exato, telefone... então quer dizer, que as pessoas... é, é, é uma evolução em paralelo, de um jeito diferente, por pessoas que pensam de um jeitos diferentes e que começaram de um ponto muito atrás. Esse, esse é o Timbalweed okay. Park. E... Com certeza. O que eu joguei até agora, vou dar nota 7. Mas eu me reservo o direito de aumentar essa nota ó, um a mais, um a menos, até chegar no final do jogo, porque pelo jeito estraga tudo.
1: Só te digo o seguinte, aproveita e já reserva uns dois ou três pontos. Se <risos> <tirar> no final...
3: manda um fax pra gente e reserva é. <risos> uns três pontos aí.
4: Mas é, ele, ele, ele... E a única coisa que eu vou dizer mais é ele é mais acessível do que, não só adventure games antigos, mas adventure games hoje em dia. Porque você tem uma, uma hotline de dicas ilimitada e com contexto. Então você não tem o um medo de, tipo, você ler no GameFAQs e pegar o resultado de um de um puzzle sem querer. Você só pega o que você quer. Por ter essa hotline, eu acho ele ótimo.
2: Ele é mais aberto, então tem mais coisas que você pode solucionar. Então, às vezes, você tá quebrando o cabeça com uma coisa, você pode tentar fazer outra coisa. Os adventure
4: games hoje em dia, eles são muito bons nisso. Em fazer, em fazer vários puzzles ao mesmo tempo Pra você trabalhar em múltiplas coisas
2: É,
3: igual aquele fundo depois
4: é, O fato de você ter essa hotline uh, Tanto pra jogadores casuais, quanto jogadores Que nem eu, que tipo, tem um tempo uh, Limitado pra jogar o jogo A gente aprecia, então Eu achei bem legal, por isso que eu tô dando set Vai lá, Totoro, brilhe Como eu falei, o jogo não me surpreendeu muito Ele é um jogo de adventure e mais ou menos
0: como eu como eu imaginava, é o, o Arara tinha falado, tinha perguntado sobre, não sei se foi, acho que você assim falou qualquer é coisa, se você se sente se você se alguém se sentiu culpado por usar hotline, essas coisas. E quando eu estava jogando esse jogo, ele me fez lembrar essa essa minha relação que eu tenho com jogos de adventure, que eu jogo, eu adoro, eu gosto muito de jogar eles pela história, eu porque assim, eu acho que adventure foi realmente um prim... Monkey Island talvez tenha sido o primeiro jogo que eu joguei que não era, que era, que não era um RPG e que tinha uma história e que tinha uma história foda, uma história legal, assim, entendeu? Fora, eu só tipo, o primeiro contato que tive com um jogo de RPG com uma narrativa real foi no, jogando, sei lá, Fantasy Star, mas depois disso, provavelmente e, e todos os outros RPGs já aí eram, mas o Monkey Island tinha uma tinha uma percepção completamente diferente, estava contando uma história sobre piratas que de uma forma que você não que você não tava não, não tava acostumado a ver é, e e eu acho que todos os outros jogos de eventos também foi, foi, foi um pouco isso né então assim eu sempre joguei tipo, pela narrativa eu, não, eu, eu odeio fazer puzzle em qualquer jogo tipo nem cara sério é, é o gênero de jogo que eu que eu, que eu menos porque mais que eu menos supor. Supo. Você
2: já teve problema com o puzzle jogando para fora, não teve? Sim, sim. Você que que escolheu
3: isso, doutor. Isso.
0: Mas então, História. mas porque eu gosto de jogar jogos de advento de qualquer jeito. Eu, eu, eu não tenho nenhuma vergonha de abrir o game fácil e, e, ficar, e, ficar, e ficar lendo. Isso nunca, isso nunca me incomodou.
3: Entendeu? É, mesmo. é
4: tipo isso de Fighter, Mads. A gente gosta, mas a gente é ruim. A gente é, gosta. Que, <risos> é, tipo, mas, tipo, mas pera, tipo, tipo,
3: não, mas. Sei lá, tipo. <risos> é, mas, é
0: que derrota com O que sobra de time boy de Fight? Então, assim, então, mas é, é isso que vez eu me questiono sobre isso, entendeu? Porque, sim, uh -huh. mas, sei lá, eu ainda gosto. Tipo, eu acho que, por exemplo, Broken Sword é um jogo que eu adoro, gosto muito dos personagens da história, não, não tive tanta essa relação que eu tive com, com o Tibo Parque. Park, é, mas, ao mesmo tempo, ele, uma coisa que me agradou muito, quando vocês falam, tipo, o visual do jogo é muito bonito, até a sonora é muito legal. É, ele, a forma que o diálogo é escrito me remete muito à nostalgia dos jogos dos anos 90, essa coisa desse humor, desse, desse humor não apologético, não existe apolo, apolo, ap apologética, nem existe. Sei, desculpa, eu, tô, eu não dormi isso é, isso é uma coisa em
3: inglês que você tá falando é. falando,
2: não, Sim, mas não, não dá pra falar Não, não, não sim.
0: Eu eu o humor sem vergonha de fazer humor, é isso. Vamos falar um Ok, de... bom, Ok, ah, boa, é melhor falar isso.
2: Eu já falei muito, é. da um apologético na minha meu. é que
0: você tem problema com isso, né? Comemos. <risos> isso. isso provavelmente não existe. <risos> Enfim, é um humor um, um, um sem vergonha de, de, de fazer humor. Isso é uma, uma coisa muito, muito legal. Mas, assim, é... então, eu, 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 eu. É até engraçado que depois que eu comecei a jogar. Eu, eu, eu poderia ter recomendado outro jogo para vocês que eu acho que talvez seria mais interessante. Eu não sabia que vocês tinham essa relação com o jogo de Adventure, que é um jogo chamado Pillars of Earth. Que é muito legal, eu acho que ele, ele, é, ele é muito mais um jogo narrativo, mas ele tem coisas de Adventure que seria mais interessante. esse jogo, é, como eu falei, ele é recomendado para quem, quem tem saudade, que para quem tem saudade, só não dia, de jogar os jogos de locais artes, qualquer um. Tipo, desde, especialmente os mais antigos. Como o Maniac Mansion, principalmente, mas até o Monkey Island, o The Dig e outras coisas assim, você ainda sente, você ainda sente uma, você ainda fica feliz vendo, tendo essa narrativa, mas mesmo assim, desculpa, essa narrativa, não, desculpa, é. tendo a experiência do jogo, é isso, e E eu acho que eu vou dar uma nota 7 pro jogo também, porque assim, ainda podendo ser ajustado para cima ou pra baixo, mas acho que dificilmente vai ser menor que isso, talvez melhore, mas. Provavelmente não Mas é isso Nota 7
3: Se vocês gostaram desse episódio Deixem um like Se inscrevam Vem também no nosso tweet Que todo sábado tem stream Minha com o Cosmos O jogo atual Não sei em qual ponto vocês estão nisso, isso Mas o jogo atual É Killer is Dead A próxima stream É a segunda stream Que a gente vai fazer Estão sendo um bom progresso Nesse character action game De muitas padadas. Se você
2: não sabe que é daqui a dois dias? o
3: episódio 36 também Ok Ok Okay. Também dá uma opção no nosso Twitter <risos> Pra gente avisar vocês quando atrasar o episódio Que não, não atrasa mais, tá tudo bem Eu nunca atraso Também temos nosso Discord pra vocês discutirem O jogo da semana com o um verdadeiro clube de jogos também, E também temos uma curadoria no Steam, onde você pode ver se o jogo é bom ruim ou mais ou menos antes de você comprar ele Isso é um cara ocupado Também temos um podcast pra você não ter que na tela E bater o seu carro no meio da paulista.
0: E Totoro Você é da onde mesmo? É, bom, você pode, você pode encontrar, me encontrar no canal Tutorial No Twitch, twitch.tv canal tutorial Faço live todos os dias, durante a noite Em algum horário não, específico, é também, né? não especificado Sou ator também, faço parte do Porto dos Fundos Mas eu tô aqui pra falar de joguinho, tá? Videogame.
4: Porta? Eu, eu, mas eu ouvi dizer que tem um jogo do Porta do um jogo de tabuleiro, não tem? Tem, 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 ah, tem jogo, não, tem jogo de, de
0: celular também. Eu acho que saiu do é um jogo, tinha um jogo chamado Voa Totoro, que era, era tipo um clone de... É sério isso, eu tenho, era, tipo um era um clone de Flappy Bird comigo. Ah, não. <risos> então, ele, ele, não, ele não tá mais, eu fiquei muito chateado que não, você não consegue mais achar ele, mas se você tiver o... Como eu posso mostrar para vocês quando eu encontrar, porque, como eu baixei ele uma vez, eu posso ainda acessar na história e baixar. <risos> Mas, enfim. É, e também no YouTube Só de me achar no tutorial, youtube.com.br. É o meu canal do YouTube. O Routier também participa, faz parte do canal. Se você quiser conhecer ele, ele tá sempre aqui no quarto, todo semana. É isso aí. Eu cara do Routier lá. Verdade, verdade.
4: Stormy, qual que é o jogo da próxima semana?
1: A pedidos do Mads, eu vou escolher não um jogo bom, mas um jogo
4: bom. A
3: Maria Deus, E o
1: jogo da próxima semana é Ori and the Blind Forest.
4: OK? Eba.
2: É, é o jogo da próxima semana para já. É, exatamente. É,
1: é, porque tipo, já tava escolhido há, há um mês praticamente, eu avisei o povo para já ir comprando porque tava em promoção. E, e ainda teve que ser adiado uma semana, porque daí o tutor colocou o Timbal de parca também. É, a, gente,
2: a gente devia estar surpreso, né? Ô, oh, Ori! Eu queria jogar esse jogo.
1: Eu gente, não sabia. falaram que ele é o Metroidvania ou Nestão.
3: É isto. Obrigado a assistir aqui e até a próxima.
4: Até mais. Tchau. Tchau.
2: Ah...